0: Zwei Meilensteine der Rockgeschichte mit dem Langen.
1: Rock'n'Roll zusammen. Heute legen wir Jethro Tull mit Aqualung aus den 70ern auf. Dass die Platte ein wichtiger Meilenstein der Rockmusik ist, eigentlich unbestritten. In den Augen von Querflötengott und Bandleader Ian Anderson. Komischerweise nicht die beste LP seiner Band. Naja, es ist wohl wie so oft. Dem Künstler selbst ist es irgendwie unmöglich, seine Werke von außen Objektiv zu betrachten. Bei den Deutschen kam die Platte jedenfalls sehr gut an, vor allem das kraftvolle Locomotive Breath hat sogar die Hardrocker überzeugt, die mit Flöten sonst so gar nichts am Hut haben wollten. Also festschnallen, es geht ins Jahr 1971 mit einem Verstoßenen, mit einem Bettler. Schmutzig, einsam, desillusioniert sitzt er auf einer Parkbank und da seine Lunge von Krankheit und Kälte pfeift wie so ein Atemregler, wie so ein Tauchgerät, hat Ian Anderson ihn auf den Namen. Equalang getauft, so wie diese Tauchgeräte in Großbritannien heißen. Laut dem Frontmann ist es ein schuldbewusster Song über die Gesellschaft und wie überfordert sie im Umgang mit Obdachlosen ist. Sowieso macht er auf unserem Meilenstein eigentlich vor nichts und niemandem Halt. Egal ob es um soziale Missstände, das britische Schulsystem oder Religion geht, alle bekommen hier ihr Fett weg. Ach ja, das heißt übrigens keineswegs, dass unser Meilenstein keine spirituellen Botschaften enthält. Eher das Gegenteil ist der Fall, aber dazu später mehr. Hier sind Jethro Tal mit dem Titelsong unseres 71er Meilensteins. Aqualung bei Regenbogen 2. City. Spitting out pieces of his broken luck heißt es dagegen Ende. Also er spuckt Teile seines kaputten Glücks aus und dann macht Aqualung seine letzten Atemzüge. Und der Frühling bricht aus. Ja, der Song wurde nie als Single ausgekoppelt, war eben einfach zu lang. Und beim genialen Solo, da gab es einen witzigen Zwischenfall, denn Jimmy Page war damals auch im Studio. Man arbeitete nebenan gerade am Jahrhundertmeilenstein Led Zeppelin vor. Und als Jimmy Page dann Gitarrist Martin Barr gesehen hat, hat er eben durch Winken auf sich aufmerksam gemacht, durch die Studioscheibe. Und der dachte nur, du verdammt, ich kann dir jetzt nicht zurückwinken, ich würde saugern, aber dann werde ich dieses Solo hier vermasseln. Und am Ende kommt Ian Anderson wieder mit der Querflöte an und ich kann die Gitarre wieder in den Schrank stellen. Also ich gebe jetzt einfach alles. Also die Anwesenheit des Led Zeppelin-Gitarristen hat ihn wohl sehr inspiriert. Im nächsten Song hat unser Protagonist Aqualung nur noch einen kleinen Kurzauftritt. Die Hauptrolle gehört hier einer jungen, schielenden Prostituierten, welche ihre Dienste dem Bodensatz der Menschheit anbietet. Mit jungen Kerlen kann sie nichts anfangen. Sie knöpft lieber den älteren, wohlhabenden Freiern die Kohle ab. Und sie macht das professionell, hat sogar jemanden, der sich um die Abtreibungen kümmert. Und dennoch ist sie ein guter Mensch, denn diejenigen, die sich ihre Dienste nicht leisten können, die kommen auch mal ohne Bezahlung in den Genuss ihrer Liebesdienste. Also laut Frontmann Ian Anderson ist sie eine Art Robin Hood der Prostitution. Im Song verbirgt sich aber auch eine spirituelle Lektion. Es geht um das Gute im Menschen und dass es nun mal in jedem von uns zu finden ist. Laut Anderson ist es so, jedes Geschöpf auf diesem Planeten ist besonders auf die eine oder andere Weise. Jethro Tull und Cross-Eyed Mary von der Aqualung von 71, jetzt hier bei Regenbogen 2.
0: Das ist ein Meilenstein der Rockgeschichte bei Regenbogen 2 Maximum Rock n Pop.
2: Shovel dance Brush away the cigarette ash That's falling down your pants And then you suddenly wonder Does the nurse treat your old man The way she should She made your tea asked for your autograph What a laugh
1: Das akustische Cheap Day Return. Ein kleiner, aber feiner Song, den Anderson geschrieben hat, nachdem er seinen schwerkranken Vater besucht hatte. Bei Mother Goose, beim nächsten Song, da wird's jetzt ziemlich abgefahren. Der Song ist wohl an ein altertümliches Schlaflied für Kinder angelehnt. Der Text ist sehr abgedreht und ungefähr so schwer zu deuten wie ein Traum. Aber letztlich geht's wohl darum, wer wir wirklich sind wer wir hinter der Maske sind und wer durch diese Maske hindurchschauen kann. Musikalisch kommt die Nummer angenehm verspielt und wieder mit einem deutlichen Folk-Einschlag daher, aber für die Kids zum Einschlafen ist sie wohl eher nicht das Richtige. Der Text ist jedenfalls voller seltsamer Zeilen, wie zum Beispiel »Ich sah Johnny Scarecrow in seinem rabenschwarzen Regenmantel, den er nicht mehr zurückgeben wollte« er hatte ihn von einem Schneemann gestohlen. Gut, da kann man jetzt sagen, Ian Anderson hat sich damals einfach zu viel LSD reingeföhnt, Anfang der 70er, aber ich deute diese Textstelle so, der pechschwarze Regenmantel, das ist das Schlechte. Der Diebstahl zeigt, dass man nicht viel tun muss, um sich der Dunkelheit hinzugeben, man stiehlt sie eher. Und das mit dem Schneemann, tja, zurückgeben ist eben schwierig, wenn derjenige, von dem man gestohlen hat, bereits geschmolzen ist. Also man sollte es sich quasi zweimal überlegen, bevor man etwas Schlechtes tut. Aber ich denke, muss jeder für sich selbst interpretieren, beim Text wurde Anderson jedenfalls von einem Spaziergang durch den Londoner Stadtteil Hampstead inspiriert. Regenbogen 2 hier, jetzt mit Jethro Tull und Mother Goose von unserem Echo equalang von
2: 1971. Students student said to me, "Was it really true? There are elephants and lions too in Piccadilly Circus." Mm -hmm. Walk down by the bathing Pond to try and catch some of the sun. Saw at least a hundred schoolgirls Sobbing into handkerchiefs as one well. I don't believe they knew I was a schoolboy And a bearded lady said to me If you start your raving And you're misbehaving You'll be sorry yeah. And the chicken fancy came to play With oh, his long red beard And his sister's witch She drives a lorry Laugh down by the potting green <laughs> Them in their hose. Four and twenty laborers were laboring and digging up their clothes. I don't believe they knew that I was long, John Silver. It's runs in his Jets Black Mac, which he won't to get back, stole it from a snowman. As I did walk by I came upon Mother Goose, so I turned her loose as she was screaming. To try and get some fun. Must have been at least a hundred schoolgirls sobbing in the handkerchiefs as one. I don't believe they knew I was a schoolboy.
0: der Rockgeschichte bei Regenbogen 2. Und was sind eure Meilensteine? Schreibt uns Meilensteine at Regenbogen 2.de
2: Wondering aloud, How we feel today Last night at the sunset My hand in her hair we are our own saviors as we start both our hearts beating life into each other wondering aloud will the years treat us well As she floats in the kitchen I'm tasting the smell here Up toast as the butter runs Then she comes Spilling crumbs on And I shake my head And it's only the giving that makes you What you are
1: Wandering Aloud. Ein akustisches Liebeslied, kürzer als ein Song von den Ramones, aber dafür umso schöner. Da heißt es, es sind nur die Dinge, die du gibst, die definieren was du bist. Ja, ist schon verrückt, dass einige Kritiker damals bei unserem Meilenstein von Blasphemie gesprochen haben, wo da doch so viele spirituelle Botschaften in den Songs stecken. Aber Ian Anderson hat eben gerne gegen die Religion gewettert, Allerdings nicht gegen Gott. Es ging ihm vielmehr darum, die etablierten Weltreligionen zu kritisieren. Die Institutionalisierung des Glaubens, das war ihm immer ein Dorn im Auge. Schließlich sind wir alle Individuen und es gibt eben nicht nur eine Straße, die nach Rom führt. Ja, beim nächsten Song auf der Aqualung von 71 spielt Anderson auf humorvolle Art und Weise mit den Worten Up to Me. Man kann sie entweder als meine Sache oder als hoch zu mir deuten. Höchstwahrscheinlich geht es darum, dass die Menschen Gott oder womöglich auch einen Freund gerne dafür benutzen, um ihre Sünden bei ihm abzuladen, weil sie ihre Verfehlungen eben nicht selbst ertragen können. Im Text singt unser Protagonist davon, dass er in einer schäbigen Bar versackt und seinen Cousin vermöbelt. Danach bittet er bei unserem Protagonisten oder bei Gott um Vergebung. Regenbogen 2 hier jetzt mit Jethro Tal und Up to Me. <lacht>
2: We've gone too far, come running up to me. Make the scene at Cousin Jack's, leave him to put the bottles back. Men's his glasses that are cracked, well, that's one up to me. Hey. Trouser cups hung far too wide Well, it was up to me Eyes down on your bicycle You know it feels like an icicle The yellow-fingered smoky girl Is looking up And if it pleases me, I'll put one on your man <laughs> When the cup of away Pass. The of pirate sings at last And if I laughed a bit too fast Well, it was up to me Take you to the cinema And leave you in a wimpy bar You tell me that we've gone too far Come running up to me Hey!
0: Eine Stunde lang. Ein Meilenstein des Rock. Nur bei Regenbogen 2. Maximum Rock'n'Pop.
2: if that's all that you can see. You are the God of everything. He's inside him gently and don't call on him to save me you know who with this plastic crucifix
1: Deathrottle mit My God, ein weiterer Song, der beweist, dass Ian Anderson ganz klar an einen Schöpfer glaubt, aber eben nicht an Religion, denn die ist nun mal Menschen gemacht. Also egal, ob ihr Christ, Moslem, Buddhist oder vielleicht auch Rasta oder Pastafari seid, ihr solltet niemals versuchen, den Querflötenmeister zu bekehren. Falls ihr ihm mal begegnen solltet, das würde wohl nach hinten losgehen. Ebenso wenig solltet ihr behaupten, dass es sich bei Equalang um ein Konzeptalbum handelt. Das ist nämlich definitiv nicht der Fall und da reagiert er auch ganz empfindlich. Das kann er nicht mehr hören, denn diese fälschliche Annahme war Anfang der 70er so häufig, dass Anderson sich entschlossen hat, damals sogar ein echtes Konzeptalbum zu schreiben. Also im Sinne von, aha, ihr Denkt, das ist ein Konzeptalbum. Okay, jetzt zeigen wir euch mal wirklich, was ein Konzeptalbum ist. Ja, nur ein Jahr nach unserem Meilenstein 1972 kam dann Thick as a Brick raus, war ein voller Erfolg, die erste Nummer 1 Platte in den USA. Aber wir bleiben bei Aqualang. Ihr wisst wahrscheinlich noch, warum christliche Eltern ihre Kids immer vor Rockmusik ferngehalten haben, oder? Also es lag natürlich nicht an den geilen Gitarren-Soli und am kraftvollen Groove und den geilen Drums, nein, es lag an den Texten. Und der Typ, der sich das spielen autodidaktisch beigebracht hat, der hatte was zu sagen. Jede Menge hatte er zu kritisieren, auch am Christentum. Das hier ist ein Blues für Jesus mit dem spitzfindigen Hinweis, bevor er sich um andere kümmert, soll er doch erstmal seine Kirche erlösen, nachdem sie Jahrhunderte im Namen des Glaubens gewütet hat. Hymn 43, Jethro Tal hier bei Regenbogen um 2.
0: Rockgeschichte. Jetzt bei Regenbogen 2. Maximum Rock'n'Pop. Well, the life
2: separation, and infold you. And the products of wealth push you along on the far wave of their spiritless undying selves. And you press on God's way weight, your last die. As he hands you the bill and just spinning the slip screen, tiger's unreasoning, paddle right out of the net.
1: Song, den Ian Anderson geschrieben hat, während sein Vater im Sterben lag. Slipstream bedeutet so viel wie Sog, ist der womöglich ernsthafteste Song auf der gesamten Aqualung, denn er handelt. Vom Abschied aus dieser Welt, vom Tod, der uns alle mal ereilen wird. Da heißt es, und du drückst dem Kellner Gottes deinen letzten Pfennig in die Hand, als er dir deine Rechnung überreicht. Und du drehst dich im Sog, zeitlos, vernunftlos paddelst direkt aus dem Chaos. Ja, mit der nächsten Nummer sind Jethro Tull, Ian Anderson und seine Querflöte weltberühmt geworden. "Locomotive Breath von 71, ein Song, der sich anfühlt wie ein unaufhaltbarer Zug auf Gleisen und genauso wollte es Anderson auch haben. Um das musikalische Gefühl für den Song zu beschreiben, hat er immer gerne das Bild eines Dampflokomotivkessels benutzt, der langsam mehr und mehr Druck aufbaut. Laut Anderson ist der Song gar nicht so ernst gemeint, wie viele meinen, aber dennoch, es geht hier um einen Mann mittleren Alters, der unaufhaltsam und führerlos durchs Leben und schließlich in den Tod rast. Sein Leben ist der unaufhaltbare Zug und er sieht, wie seine Kinder an verschiedenen Bahnhöfen abspringen, eines nach dem anderen. He sees his children jumping off. Und er weiß auch, dass seine Frau sich mit seinem besten Freund in den Laken vergnügt. His woman And his best friend in bed and Having Fun. Also kriegt er auf allen Vieren durch den Gang und der All-Time-Winner... Der ewige Gewinner, also Gott, hat ihn fest am Sack. Has got him by the balls. Damit ja, die heiß umstrittenste Textstelle ist wohl die hier. He feels the piston scraping, steam breaking on his brow. Old Charlie stole the handle and the train it won't stop going. No way to slow down. Also er fühlt die Kolben von der Dampfmaschine knarren. Dampf bricht über seine Augenbrauen aus. Old Charlie hat den Griff gestohlen und der Zug hält einfach nicht mehr an. Es gibt keine Möglichkeit, ihn zu bremsen. Im Internet gibt es Dutzende von wilden Interpretationsansätzen. Setzen, was es mit dem Kolben und mit dem Old Charlie auf sich hat. Und die einen denken, es hat was mit Sexbesessenheit zu tun. Die anderen waren sich sicher, nee, klar, Kokain, das hieß doch eine Zeit lang auf der Straße auch mal Charlie. Und wieder andere meinen, nee, damit ist der Teufel gemeint. Und dann gibt es auch noch die Variante mit Charles Darwin, der durch seine Theorie vom Ursprung der Arten, also der menschlichen Abstammungslehre, die Menschen ihres religiösen Griffs oder ihres Hals beraubt hat. Das würde auch Sinn machen, denn unser Protagonist schaut am Ende seines Leidensweges tatsächlich in Gideons Bibel und zwar auf Seite 1. Und da steht wohl der religiöse Gegenentwurf zu Mr. Darwins Evolutionstheorie. Aber laut Anderson ist Old Charlie tatsächlich einfach Gott selbst. Er hat den Griff selbst gestohlen und die Welt führerlos sich selbst überlassen. Es geht in seinen Augen um Überbevölkerung und Ressourcenknappheit. Also offenbar alles Quatsch. Jethro Tull waren eben doch keine völlig durchgeknallten Hippies, sondern eher spirituelle Realisten. Regenbogen 2 ist hier mit "Locomotive Breath.
2: for a job.
0: Der Stein der Rockgeschichte bei Regenbogen 2.
2: When I was young, and they packed me off to school, and they taught me how not to play the game. I didn't mind if they groomed me for success <laughs> Or if they said that I was just a fool So I left there in the morning With a guard tucked underneath my arm The half assed smiles and the book of rules And I asked this God a question, and by way of firm reply, he said, I'm not the kind you have to wind up on Sundays. So, to my old headmaster, and to anyone who cares before I'm through, I'd like to say my was young and they packed me off to school and they taught me how not to play the game I didn't mind if they groomed me for success I'm